0: con nghe chúa xin cho con biết ơn thưa lạy ngài ngài muốn con làm chi lấy ngài là sức sống cuộc của...
1: Kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, tôi xin cùng quý vị tìm hiểu tiếp tục trong oc đoạn tám. trong phần đầu của sách tiên tri oc đoạn tám, nói đến việc dân israel hướng về bò vàng và bàn thờ tò lỗi, cho nên đức chúa trời đón phản họ. hôm nay xin mời quý vị cùng xem tiếp trong oc đoạn tám câu sáu. vì bồ con đó thật là việc của Israel làm ra một người thợ đã chế ra nó không phải là Đức Chúa Trời. Thật bò con của Samari đã bị bể nát. Ngày nay người ta không tìm được nơi của bò vàng trước đây. Các nhà khảo cổ học đã không tìm thấy một mảnh vụn nào tại đó. Rất có thể các bò vàng này đã bị đập bể nát hay bị đốt tan chảy ra. Đức Chúa Trời nói với dân tộc này các ngươi quay khỏi ta và thờ hình tượng, những đó không phải là Đức Chúa Trời và không có quyền năng giúp đỡ các ngươi. Ngày nay tôi xin kêu gọi quý vị nào đang thờ hình tượng, xin quý vị hãy bỏ đi. Xin quý vị hãy trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống chân thật, đấng tạo quá của chúng ta. Và tiếp đến trong OC đoạn 8 câu 7. Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc. Chúng nó không có lúa đứng, cây lúa sẽ không sanh ra bột, mà dầu có sanh ra nữa thì dân ngoại sẽ nuốt lấy. Câu này nói đến việc đón phạt của Đức Chúa Trời bởi cân đói kém và việc kẻ thù đến trong xứ. Chúng ta thấy rõ ràng khi dân chúng thờ hình tượng và các hình tượng này không có quyền năng giúp đỡ hay ban cho họ nhu cầu cần dùng, cũng như không thể bảo hộ họ khi sự khó khăn xảy ra. Và tiếp đến trong OC đoạn 8 câu 8 Israel đã bị nuốt Bây giờ chúng nó ở giữa các dân Như khí mạnh chẳng ai ưa thích Israel đã bị nuốt Các bạn có biết Ngày nay có 10 chi phái Israel hiện ở đâu không? Có nhiều người suy đoán cho rằng quá Kỳ là chi phái Ephraim Tôi nghĩ đó là điều rất vô lý nếu như ai suy nghĩ như thế, xin vui lòng đọc lại lời tiên tri của sách OC này về sự phán xét của Đức Chúa Trời với Abraham. Bây giờ chúng nó ở giữa các dân như khí mạnh chẳng ai ưa thích. Chúng ta không thể xác định nơi chốn hay là dân số của 10 chi phái Israel ngày nay. Tôi tin chắc rằng dân chúng Israel đã hòa lộn với dân Judah khi họ từ chốn lưu đày trở về. Và từ lúc đó, không còn cách nào để tách biệt họ ra. Ngày nay họ ở tảng lạc ra khắp nơi trên thế giới. Thật ra, người Do Thái ở thành phố New York của Hoa Kỳ nhiều hơn là người Do Thái ở trong nước hiện nay. Dân số Do Thái ở nước ngoài nhiều gấp 4 lần dân số Do Thái ở trong nước. Và tiếp đến trong OC đoạn 8 câu 9 Vì chúng nó đã lên Asari như con lừa rừng đi một mình, Ephraim đã hối lộ cho những kẻ yêu nó. Tại đây có một hành động đặc biệt khác nữa mà nó đem đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên dân Israel. Họ giống như con lừa rừng đi một mình. Israel đi lên Asheri để nhờ sự giúp đỡ, cố gắng mua chuộc để được sự cứu giúp. Ephraim đã hối lộ cho những kẻ yêu nó. Do vậy, Israel không thể nào mua chuộc sự giúp đỡ từ Asheri. Thay vào đó, Đức Chúa Trời dùng Aseri để đón phạt họ, và chúng ta thấy rằng đôi là hậu quả của những kẻ nương cậy vào con người đi theo đường lối riêng. Và tiếp theo trong OC đoạn 8, câu 10-11 dầu chúng nó hối lộ giữa các nước, nay ta nhóm họp chúng nó, chúng nó bắt đầu giảm bớt đi vì cớ sự gánh nặng bởi vua của các quan trưởng. Vì Abraham đã thêm nhiều bàn thờ đặng phạm tội, thì những bàn thờ đó đã khiến nó xa vào tội lỗi. Bàn thờ là nơi thờ phượng, và Đức Chúa Trời ban cho Israel bàn thờ. Chúng ta thấy trong sách, Hebra nói rằng hội thánh có bàn thờ trên trời. Ngày nay, ngôi của Đức Chúa Trời là ngôi ân điển cho chúng ta, và Chúa Sư là thầy tế lệ thượng phẩm của chúng ta đang ở trước bàn thờ này. Cầu thai cho chúng ta. Bàn thờ là nơi thờ phượng, Nhưng tại đây Đức Chúa Trời nói, Abraham đã thêm nhiều bàn thờ đặng phạm tội, thì những bàn thờ đó đã khiến nó xa vào tội lỗi. Israel đã quay khỏi đạo của Chúa, thờ hình tượng. Điều này không đem đến sự giúp ích gì cho họ, nhưng sự đón phạt đến trên họ nữa. Thưa các bạn, Tôn giáo làm tổn hại rất nhiều cho thế giới. Xin quý vị nhìn vào nước Ấn Độ hiện nay. Họ không thể ăn thịt bò, bởi vì bò được kể là loài vật thánh. Có nhiều người đói, không có thức ăn, nhưng họ không được giết bò để làm thịt. Chúng ta có thể nhìn vào nhiều quốc gia khác nữa, bởi vì họ theo những tôn giáo sai lệch và hiện nay gánh chịu nhiều khó khăn, đau khổ, nghèo khổ. Trải qua lịch sử cho thấy rằng tôn giáo không giúp ích gì cho chúng ta, nhưng tôn giáo còn làm tổn hại cho con người nữa. Vì thế, ngày nay, chúng tôi không có kêu gọi các bạn theo một tôn giáo nào. Chỉ có Chúa giêsu là Đấng có thể cứu giúp chúng ta. Và tiếp đến trong âu đoạn 8 câu 12. Ta đã chép luật lệ ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình. Nhưng chúng bây giờ không biết gì về luật pháp của Đức Chúa Trời. Tại đây Đức Chúa Trời đang nói rằng Ngài ban cho họ lời của Ngài. Nhưng họ kể đó như là một điều xa lạ. Họ không hiểu biết lời của Ngài. Đó là điều đáng trách cho Israel. Nhưng thưa quý vị, ngày nay chúng ta thấy đất nước chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn trở nên một nước hùng mạnh, văn minh, nhưng lại không hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời kinh thánh được in và phổ biến ra nhưng dân chúng không quan tâm đọc đến có nơi họ còn ném bỏ kinh thánh nữa đó là lý do mà chúng ta cần chú tâm nhiều hơn trong việc giải kinh thánh tôi không nghĩ rằng mục sư của quý vị trở thành một người chỉ lo công việc hành chánh hay lo công việc xã hội bên ngoài nhưng công tác quan trọng của mục sư trong hội thánh là giảng giải lời của đức chúa trời nếu mục sư của quý vị chuyên tâm làm điều đó xin quý vị hãy đứng phía sau để nâng đỡ ông ta. nếu không thì con cái chúa trong hội thánh sẽ rơi vào tình trạng thiếu hiểu biết lợi của đức chúa trời. kế đến trong ôc đoạn tám có mười còn như của lễ dâng cho ta thì chúng nó dâng thịt và ăn, nhưng đức giêsu va chẳng nhận chúng nó đâu. bây giờ ngài nhớ lại sự gian ác của chúng nó và sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó chúng nó sẽ trở về trong Egypto. Họ thực hiện các nghi thức, họ biết các nghi lễ, họ biết lời nói như thế nào, nhưng chỉ có thế thôi. Chúa biết các điều này từ bên trong lòng họ và Ngài không tiếp nhận. Tôi là một sư trong hội thánh và tôi biết có một số người nói theo lễ nghi, theo phong cách của tín đồ. Chẳng hạn như họ thường nói, ngợi khen Chúa, Xin Chúa ban phước cho ông bà. Những lời này nghe rất tốt, có vẻ đạo đức. Nhưng các lời đó chỉ có trên môi miệng, trong khi các lời này không có thật sự có ý nghĩa giống như họ nói. Chúa không tiếp nhận những lời nói như thế. Bây giờ, Ngài nhớ lại sự gian ác chúng nó và sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó. Chúng nó sẽ trở về trong Egypto. Đây là bằng chứng rằng khi Babylon tiêu diệt Assyri, nhiều người từ mười chi phái hiệp nhất với những người lưu đài ở Babylon cùng Judah và trở về xứ. Và chúng ta cũng biết từ sách tiên tri Jeremy, trong thời gian dân chúng bị bắt lưu đài sang Babylon, có nhiều người chạy sang Egypto hay còn gọi là Ai Cập. Tôi tin rằng đó là những gì tiên tri nói tại đây, nhưng có một số người giải nghĩa kinh thánh, không đồng ý với tôi như vậy Và tiếp đến Trong oc đoạn 8 có 14 Israel đã quên đấng tạo quá mình Và dựng những cung đền Judah đã thêm nhiều các thành bền vững Nhưng ta sẽ sai lửa trên các thành nó Và lửa ấy sẽ thiêu trái cung đền nó Israel đã quên đấng tạo mình Và dựng những cung đền họ cố gắng xây dựng đền thờ khác để thay thế cho đền thờ ở Jerusalem. chỉ có đền thờ Jerusalem là đền thờ mà các của lễ được dâng lên cho ngài. Judah đã thêm nhiều các thành bền vững. Judah đã phạm tội và đức duyết trời sẽ đón phạt họ sau này. điều này xảy ra trước nhất là các đền thờ của Israel của vương quốc miền bắc bị thiếu quỷ. một điều chúng ta cần lưới rằng Miền Bắc của Israel bị quan tàn nhiều hơn các nơi khác trong khắp cả xứ, đặc biệt là thung lũng Ekralon là một trong những thung lũng giàu nhất thế giới. Các bạn không nghĩ rằng sự quan tàn xảy ra tại đó. Nhưng tất cả các khu vực xung quanh này, ngay cả hôm nay, các bạn thấy rõ sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến trên xứ này. Thưa các bạn, đây là bài học lịch sử mà chúng ta cần để ý và rút ra bài học cho chính mình. Khi dân tộc nào không thào phượng đức chú trời, sẽ gánh lấy hậu quả đau thương Và tiếp đến, trong OC đoạn 9, chúng ta tìm hiểu về việc Israel quay sang đất sinh sản. Vào thời điểm này, dân Israel bắt đầu nhìn vào sự giàu có, được bài tỏ dấu hiệu rằng, Mọi chuyện đều bình an. Nói một cách khác, họ cố gắng tăng thêm giá trị đồng tiền và cố gắng gia tăng sản xuất trong xứ. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, những điều này không ra chi. Họ như bò cái bội nghịch. Ngài đã ban phước cho họ với sự giàu có và gắn chặt họ với thực trạng về tình trạng thuộc linh. Thật ra, họ đang kề gần với hiểm quả bị lưu đài mà đó là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem trong ô số đoạn 9 câu 1. Hỡi Israel, chớ vui mừng, chớ nước lòng mừng rỡ như các dân, vì các ngươi đã phạm tội tà dâm và xa cách Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công mình trên mọi sân đạp lúa. Hỡi Israel, chớ vui mừng, chớ nước lòng mừng rỡ như các dân. Khi họ phạm tội nhiều hơn Sự vui mừng của họ bị giảm đi Người đã ưa thích tiền công mình Trên mọi sân đập lúa Nói một cách khác Israel cố gắng gia tăng mức sản xuất của họ Nhưng thay vào đó Là sự đoán phạt đến trên họ Hàng hóa trong chợ được gia tăng Các cửa hàng bán thực phẩm lại than thở Bởi vì có nhiều rượu được bán ra Hơn là hàng tiêu dùng Tất cả những điều này đưa đến sự lừa dối cho dân Israel. Đất nước chúng ta ngày nay cũng bị lừa dối bởi sự giàu có. Chúng ta thấy có nhiều công ty lớn, nhiều ngành sản xuất hoạt động, nhưng đó không phải là phước hạnh thật. Đó là những gì xảy ra cho nước Israel trước đây. Có sự thành vượng, giả dối trong xứ và họ đi xa khỏi sự nương cậy vào Đức chúa trời. Tôi thấy đất nước chúng ta có những điều tương tự. Sau thời gian chiến tranh, Chúng ta xây dựng lại kinh tế khá hơn, nhưng chúng ta lại xa cách Đức Chúa Trời nhiều hơn. Chúng ta lên mình và hãnh diện, vì thế sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến. Và tiếp theo, trong oc đoạn 9 câu 2. Hoặc sân đập lúa, hoặc hầm em rượu, cũng sẽ chẳng nuôi chúng nó, rượu mới sẽ thiếu thốn cho nó. Nếu một cách khác, có sự sợ hãi hơn là sự di vật Diệt của họ làm không đem đến kết quả như mong ước Và trong Ose đoạn 9 câu 3 Chúng nó sẽ không ở trong đất của Đức Sưu Va nữa Nhưng áp im sẽ trở về Ai Cập tô Và sẽ ăn đồ ăn ô-uế trong a ri Chúng nó sẽ không ở trong đất của Đức Sưu Va nữa Đức Chúa Trời nói rõ rằng Ngài sẽ đẩy họ ra khỏi xứ. Dâu rằng Ngài đã nói ngài không hề quên đi giao ước ngài lập với Abraham, Moses và David. Nhưng việc dân Israel ở trong đất hứa tùy thuộc vào việc họ có vâng lời Đức Chúa Trời. Vì thế bây giờ ngài đẩy họ ra khỏi xứ. Họ sẽ ăn đồ ăn ô uế trong xứ Assyria. Dân tộc này khoai khỏi Đức Chúa Trời và vi phạm luật pháp của ngài. Giờ đây Đức Chúa Trời nói: Ta sẽ cho ngươi đồ ăn không tinh sạch họ sẽ không có được sự vui vẻ khi họ phạm tội nhưng sự vui mừng giảm đi và tôi thấy rằng đó là sự thật cho nhiều dân tộc ngày nay tôi cứ gặp một người đàn ông nói với tôi rằng tôi đã thử hết mọi chuyện trên thế gian nên bây giờ tôi rất chán ngán tôi thấy rằng ông ta phạm tội nhiều sự vui mừng giảm xuống vì thế nếu quý vị muốn có sự vui mừng thật sự xin quý vị Hãy đến với Chúa Giê-xu Và trong OC đoạn 9, câu 4 đến câu 6, Chúng nó sẽ không làm lễ quán bằng rượu cho Đức sư nữa, Và các của lễ chúng nó sẽ chẳng đẹp lòng ngài, Xong sẽ như bánh kẻ có tan. Hệ ai ăn đến thì bị ô quế, Vì chúng nó sẽ đỡ đói cho chúng nó, Chẳng được vào nhà Đức sư các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ trọng thể? Trong ngày lễ của Đức Jehovah? Thật! Này, chúng nó sẽ đi, trốn khỏi tai quả. Egypto sẽ liệm chúng nó. Memphi sẽ chôn chúng nó. Những đồ bằng bạc rất quý của chúng nó sẽ trở nên mồi của chà chôm. Gai gốc sẽ loáng nơi nhà tạm chúng nó. Nhiều người đi xuống Ai Cập sau khi đất nước bị đánh tan và dân chúng bị lưu đài khi ở nước ngoài họ không thể thờ phượng đức chúa trời như ngài mong muốn cho họ và trong ô xê đoạn chín câu bảy những ngày thâm phạt đến rồi những ngày báo trả đã đến rồi israel sẽ biết kẻ tiên trí là dại dột người được cảm động bởi thần linh là điên cuồng về sự gian ác di dực của ngươi và sự hờn ghét lớn lắm israel đã mất đường lối thuộc linh. Tại sao? Bởi vì người lãnh đạo của họ. Nhiều người bị lôi cuốn theo sự dạy dỗ đạo đức thế gian, nhưng sau đó lại thất vọng. Israel qua lưng khỏi Đức Chúa Trời và sự đóng phạt đến trên họ. Họ không có nhận thức thuộc linh nữa. Ngày nay, tôi rất lo ngại cho đất nước chúng ta, bởi cớ thiếu sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi có nhận được của một số đông người trước đây theo tà giáo. Quý vị có biết tại sao những người này bị lôi cuốn vào các tà giáo hay không? Bởi vì thiếu sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, họ thiếu sự nhận thức về tâm linh. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đón phạt quốc gia Israel để làm bài học chúng ta suy xét. Họ giả vờ là thờ Chúa nhưng thật sự không phải thế và tiếp đến trong oc đoạn 9 câu 8 abraham là kẻ rình nghịch cùng đức chúa trời ta là kẻ tiên tri mà lưới mắt chim trên mọi đường lối mình nó là sự ghen ghét trong nhà đức chúa trời mình cả dân chúng và người lãnh đạo bây giờ đang đi trong đường lối chống nghịch với đức chúa trời và đây là tình trạng tệ hại của họ và tiếp đến trong oc Đoạn 9 câu 9 Chúng nó bại hoại rất sâu Như đang những ngày Ri Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại sự gian ác chúng nó Sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó Không còn nói nếu hay nhân nữa Đức Chúa Trời đã định là đón phạt họ Có thể các bạn không thích điều đó Nhưng đó là những gì Ngài nói Ngài đã định đón phạt tội lỗi và trong Âu C đoạn 9 câu 10, ta đã gặp Israel như trái nho trong đồng vắng, ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ. Nhưng chúng nó đã vào nơi ba anh bo dân mình cho giật xấu hổ, và cũng trở nên gốm ghiếc như vật chúng nó đã yêu. Cây nho và cây vả là biểu tượng cho quốc gia Israel, và nó được dùng suốt cả trong kinh thánh Israel không những lập bò vàng ở Samari và Beton để thờ phượng, nhưng dưới thời trị vì của vua Ahab và hoàng hậu Jezebel, họ lập nhiều tiên tri ba âm trong cả xứ. Và tiếp đến trong Âu đoạn 9 câu 12. Sự vinh hiển của Abraham sẽ bay đi như chim, sẽ không đẻ, không thai, không ngán nữa. Abraham có nhiều... Vinh hiển và ảnh hưởng lớn trên thế giới thời cổ đại. Nhưng giờ đây, sự vinh hiển của nó mất đi như chim bay. Và tiếp đến trong OC đoạn 9 câu 12. Ví dụ chúng nó được nuôi con cái, ta cũng cất lấy đi, đến nỗi không một người nam nào còn lại. Thật, khi ta lìa bỏ chúng nó, thì khốn nạn thay cho chúng nó. Đây là một sự đoán phạt nữa mà Đức Chúa Trời đem đến cho dân chúng. Đức Chúa Trời đã hứa, ban đất hứa và làm cho dòng dõi của Abraham gia tăng thêm. Đức Chúa Trời nói rằng dòng dõi của Abraham sẽ đông như sao trên trời, như các bờ biển. Đức Chúa Trời đã thực hiện tốt lời hứa của Ngài. Nhưng giờ đây, dân chúng phạm tội và sự đoán phạt của Ngài trên họ làm cho mức độ sanh sản của họ giảm xuống khốn nạn thai, cho kẻ từ bỏ Đức Chúa Trời. Đến nỗi không một người nam nào còn lại. Điều này không có nghĩa rằng, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt hết dân số, nhưng có ý nói rằng, không còn người nào đứng về phía Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Âu Sê đoạn 9 có 13, Abraham được trồng trong nơi sinh tốt, như ta đã thấy, thi rơ, do vậy, Ephraim sẽ dắt các con cái nó đến kẻ giết lắc. Bây giờ Đức Chúa Trời chưa đón phạt Thí Rơ, và nó còn là một trung tâm thương mại lớn. Sự giàu có của nó lên cao và thu hút dương quốc miền Bắc của Israel đi theo và trở thành trung tâm thương mại. Sự giàu có giả tạo trong xứ và dân chúng bị lừa dối bởi việc này. Và tiếp đến trong OC đoạn đoạn 9 câu 14, Hỏi Đức Sơ xin hãy ban cho chúng nó, Ngài sẽ ban cho chúng nó cái gì? Hãy cho chúng nó cái giả xúc sảo và vú khô khan Đàn bà trong xứ bấy giờ trở nên son sẻ bởi vì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên họ. Và trong oc Sê, đoạn 9 câu 15, Cả sự hung ác chúng nó đều ở rinh ranh, ấy tại đó mà ta ghét chúng nó. Vì cớ những việc ác của chúng nó Ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta Ta sẽ chẳng yêu thương chúng nó nữa Hết thải quan trưởng chúng nó Là kẻ bạn nghịch Nói một cách khác Tiếp Chúa trời đang nói với họ Tội lỗi của họ ở Kinh Canh Đem đến sự đón phạt Mặc dù ta yêu thương họ Đây nên là sự cảnh giác cho các ngươi Ta sẽ đón phạt ngươi lần nữa Và ngươi sẽ đến kết luận rằng Ta sẽ không yêu ngươi nữa. Và tiếp đến trong Âu Sê đoạn 9 câu 16, Abraham bị đánh, kể nó đã khô. Chúng nó sẽ không ra trái nữa. Dầu đẻ ra, ta cũng sẽ giết trái yêu thương của bụng chúng nó. Sự đoán phạt của Đức Chúa Trời không những đến trên cây trái của đất, nhưng cũng đến trên việc sanh con. Và trong Âu Sê đoạn 9 câu 17, Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài, và chúng nó sẽ đi dông dạy trong các nước. Đức Chúa Trời nói, Ngài đoán định rãi họ ra, và họ sẽ tản lạc khắp các nước. Mười chi phái này không hiệp lại được sau khi trở về Sứt Lưu Đại. Thật sự, khi trở về quê hương, họ hòa lẫn với người Du Đa và tản ra khắp cả xứ như sự kiện chúng ta thấy trong trường hợp của Joseph và Mary, họ thuộc về chi phái Judah, nhưng sống tận trên phía bắc của xứ Galilee. Có sự tản lạc rộng lớn trong khi bị lưu đài và ngay trong đất nước sau khi họ hồi hương từ Babylon. Vì thế ngày nay, không một người do Thái trung bình nào có thể nói rằng họ thuộc về một chi phái đặc biệt nào. Thưa các bạn, đó là sự đón phạt của Đức Chúa Trời nặng nề trên dân tộc của Chúa Ngài Xưa là dân Israel Và điều này rút tỉa cho chúng ta một bài học rằng, những ai đi trái nghịch với đường lối của Đức Chúa Trời thì gặp những sự đón phạt nặng nề. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.